2: Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación se ha vuelto un tema recurrente tanto en sus discursos como en la sociedad en general. Se trata de un término que hace referencia a la visión que el mandatario tiene sobre su gobierno.
0: Muchos analistas han coincidido en que los objetivos planteados en este gobierno son muy ambiciosos, de ahí que el término gobernanza comience a adquirir una mayor trascendencia en los debates teóricos y en las prácticas políticas.
2: La gobernanza surge como un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control general jerárquico y de mercado, caracterizado por un mayor grado de cooperación entre los gobiernos y administraciones públicas y actores no gubernamentales, fundamentada en la colaboración, el consenso y la participación de distintos actores para obtener mejores resultados y rendimientos de las políticas. Y, en definitiva, se garantice la gobernabilidad del sistema político. Yo soy Pilar Martínez.
0: Y yo soy Augusto Ansaldo. Bienvenidos a Prófugos de la Caverna.
2: En esta ocasión, hablaremos sobre las características de este nuevo gobierno. Para ello nos acompaña el maestro en filosofía política Juan Manuel Garduño Mora, merecedor de reconocimientos por diversos logros académicos. Ha participado en diversas ponencias, en eventos filosóficos y es secretario técnico de la revista Signos Filosóficos.
0: Prófugos de la Caverna. Maestro... Tenemos una situación actual por la que está pasando la sociedad y la, la política en nuestro país, que es este nuevo gobierno. ¿En qué se distingue este nuevo gobierno de los anteriores, del priismo, del panismo?
1: Pues fíjate que es una pregunta que tenemos que voltear a la historia para responderla. ¿no? Cuando hay esa transición del PRI al PAN, la gente esperaba un cambio, o más bien estaba cansada de lo que venía sucediendo, y se da una transición en la que se conquiste la democracia, gracias a mí, Ajá. cuando en realidad han sido muchos los problemas sociales, ¿no? los periodistas golpeados, este, los activistas asesinados, y todo eso lo que ha ido construyendo la democracia y la libertad de expresión en, en cuestiones políticas en un país como el nuestro. ¿no? Y ahora este, que hay esta transición del de PRI nuevamente a un partido de izquierda, no se ve con claridad que él distinguiría al propio partido de izquierda, que es Morena... Ajá respecto del PRI, ¿no? porque muchos de sus militantes este, fueron PRIistas, incluyendo el presidente. no Entonces todavía no hay como claridad en qué se distinguen. no Esa sería la cuestión. Si nosotros recurrimos Ajá. otra vez a los conceptos históricos, podemos decir que un partido de derecha o neoliberal es el que busca el Estado mínimo, no reducir todas sí. las prestaciones y los derechos de las personas, en particular sería el neoliberalismo? los sociales. Exactamente. Mientras que un partido de izquierda, al menos de una democracia este, liberal, los partidos de izquierda tendrían que estar luchando uh -huh. por los beneficios sociales. ¿no? Entonces aquí todavía no se ve claro esa lucha por los beneficios sociales y sobre todo, y que es más importante, cómo garantizarlos después de que salga del poder. ¿no?
0: Estaremos hablando que estamos en un estado de bienestar
1: no, no lo estamos. Definitivamente es este. Bueno, estado de bienestar y estado mínimo es son conceptos relativos. ¿no? Ok. Podemos acercarnos más a uno que a otros. Estamos en un estado de bienestar en el sentido de que se han conservado la escuela pública, la salud pública a medio funcionar, no okay, a medio, sí, claro. a medio, con un motor encendido y el otro apagado. <risa> Todos conocemos <risa> esa,
0: ese servicio. Pero
1: estamos viendo hacia qué nos vamos a inclinar más. ¿no? Si un estado que te garantiza los derechos sociales o si un estado que te los descubre, no? Por poner un ejemplo, la educación, que es el sí. ámbito que me interesa. ¿no? Ellos dicen, bueno, necesitamos más universidades. Y yo digo, no, antes de más universidades necesitamos reforzar la educación básica, la infraestructura de la educación básica, porque si no hay infraestructura en la educación básica, ¿cómo vas a tener una comprensión lectora eficiente para la universidad? Claro. Ese es el gran problema. Que es donde muchos docentes estamos batallando. Y por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en Brasil. Llega un gobierno de izquierda, este, con Lula, y luego con Dilma Rousseff. Entonces, ahí se preocupan por universidades, difusión de la cultura sí. y todo eso. Y sí, efectivamente, en Latinoamérica sus universidades están en los primeros rankings este, de toda Latinoamérica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este, que no hay una redistribución de la justicia ¿Por qué? Porque la gente que históricamente Nunca ha tenido acceso a la universidad Sigue sin tener acceso a la universidad Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega alguien de derecha diciendo eh, Es más importante tener una buena formación religiosa Que una carrera universitaria Y vuelve a ganar la derecha Y con las consecuencias que tenemos Entonces, para que no nos pase eso mm. Tendríamos que ver ese tipo de situaciones
2: Reflexión que transforma Existen tres momentos clave en la historia de México la independencia, el movimiento armado para liberarse de los 300 años de dominio español y que tuvo lugar de 1810 a 1821. La reforma, que se refiere a la guerra entre liberales y conservadores de 1858 a 1861. Tras este conflicto surgieron las leyes de reforma, entre las que destaca la separación de la Iglesia y el Estado. Benito Juárez, el personaje que más admira López Obrador, fue el protagonista central de este momento. Y la revolución, el conflicto armado contra el régimen de Porfirio Díaz entre 1910 y 1917. Al final de la revolución se promulgó la Constitución que rige actualmente en México. Al igual que estos eventos históricos, el actual presidente de México quiere que su presidencia conlleve un cambio profundo para el país, la Cuarta Transformación. Históricamente se han desarrollado distintos modelos de gobernanza, desde la década de los 50 hasta los 70. Prevaleció la jerarquía, un estilo de gobierno basado en la autoridad, con una clara división de tareas cimentadas en las normas, la racionalidad y la objetividad. En los años 80, la gobernanza de mercado se convirtió en dominante, centrada en el precio, la eficiencia y la descentralización. Esta se basa en los principios de la nueva gerencia pública. En la década de los 90, emergen las redes de gobernanza, basadas en la interdependencia, la confianza y la empatía. Estas se consideran una forma híbrida entre la jerarquía y el mercado distinguiéndolas como un tercer estilo de gobernar los asuntos públicos. En este sentido, el Banco de México define la gobernanza como el conjunto de procesos e instituciones a través de las cuales se determina la forma en que se ejerce el poder en un país para desarrollar sus recursos económicos y sociales. En este sentido, el buen gobierno implica determinadas características del proceso de gobernabilidad, en el que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley y hacerlo en forma transparente y libre de corrupción. Dar lugar a la participación de la sociedad civil y garantizar el Estado de Derecho.
0: Prófugos de la caverna. ¿Qué está haciendo precisamente el nuevo gobierno en esas políticas, en esa política pública?
1: Mira, de entrada, este, la idea de generar más universidades yo no sé si sea buena. Lo que no he visto con claridad es hacia dónde va el rumbo de la universidad. ¿En qué sentido? Bueno, de entrada dice que... Si hay comentarios por parte de nuestro presidente que la gente no vende plazas. O sea, bueno, este, bueno, era un chisme muy, muy feo que Ajá. se inventó y no sé si tiene referencias efectivas para decir eso o no las tiene. Okay. Eso es algo que tendríamos que repensar. no Ver este, hasta qué punto se han modernizado los programas educativos para, por ejemplo, los normalistas, adaptándose a las nuevas necesidades del país que ha ido cambiando. Eh, paulatinamente, no es lo mismo los años 50 Ajá. donde se forman estas universidades a la fecha, este tendríamos que ver qué impacto podría tener el hacer nuevas universidades como propone pero sin reforzar o descuidando las que tienes. no. Por ejemplo, un conasit que de por sí forma, eh, conforma de manera austera, se conforma de manera austera, pero también por otro lado hay desvíos no, en galletas, en, en café, en bocadillos, y etcétera, que no, no justifican. Entonces, en lugar de hacer una auditoría, se va como a ver, vamos a ver dónde recorto. ¿no? Y creo que tampoco es el caso. Justo estas modificaciones que hemos visto en este en este año de gobierno, ¿cómo
0: estamos concibiendo este nuevo gobierno? ¿Cómo lo concibes tú, maestro?
1: Mira, para empezar, eh, es difícil hacer un juicio sí. sobre si está bien o no, porque es muy poco el tiempo. Un año es muy poco. Exactamente. Cambiar algo que ha durado más de 100 años, este... Si consideramos desde que termina la, eh, <risa> revolución, la revolución a la fecha, mexicana. Este, es difícil, ¿no? Y sobre todo cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Esto de querer que alguien venga y haga por ti lo que ni tú harías por ti, es difícil, ¿no? Es complicado. Pero de repente sí hay comentarios que a mí me, me alarman, ¿no? Por ejemplo, esto de que Duarte fue eh, el chivo expiatorio, por decirlo coloquialmente, de una serie de gente más perversa y que él no Ajá. tiene la culpa de nada, ¿no? O esto de les voy a decir este, a los del, de los cárteles, ¿no? Pórtense bien porque si no su mamá se va a preocupar por ustedes. Es decir, yo no sé este tipo de comentarios hacia dónde van, ¿no? Muy bien. O por ponerte un ejemplo, ¿no? Es, esos comentarios, perdón de la interrupción, esos comentarios están indicando su forma de político, de gobierno. Yo creo que son muy ambiguos y no sé si es para distraer la atención de los problemas fundamentales de la nación o no. Pero para ponerte un ejemplo de algo sí. que conozco y que he investigado desde hace cinco años, el problema del agua en la Ciudad de México. El nuevo aeropuerto internacional promovido uh -huh. durante la época de Peña, Nieto, de Peña Nieto, con todas las injusticias que conocemos, como lo de Atenco, afectaba grandemente a la cuenca del Valle de México, porque uh -huh. es el lugar donde principalmente se infiltra el agua al subsuelo. Y también servía como vaso natural regulador cuando llovía si te das cuenta, a partir de su construcción se empieza a inundar con más frecuencia la ciudad. Claro. Ahora, lo quitan, pero lo ponen en Santa Lucía, donde hay exactamente la misma afectación. A un lado de Santa Lucía está el lago de Zumpango. Afectas a las mismas aves, afectas uh -huh. al mismo ecosistema y otra vez vuelves a permear una zona donde se filtre el agua naturalmente. Entonces, parece que en ese sentido no hay como algo distinto, ¿no? sino que continúan en la misma línea. Solo cambia quién, me va, quién va a ser mi distribuidor o al que le voy a comprar las cosas o mi... El, el que me ofrece los servicios. ¿no?
0: Entonces, eh, maestro, ya para terminar esta charla, ¿quién nos despara el futuro? ¿Qué podríamos decir de este gobierno nuevo cuando se convierte en viejo?
1: <risa> bueno, de eso de agarrar la,
0: <risa> la ola de
1: cristal y predecir es Complicado, peligroso. ¿verdad?
0: Sobre Pero... todo porque el, el mismo, nuestro mismo presidente ha dicho que este periodo es de transformación, de uh -huh. una transformación histórica.
1: Yo haría énfasis en lo siguiente, más que decir si va a ir bien o no, este, Yo creo que tendríamos que estar muy atentos acerca de cómo se garantizan los derechos sociales de las personas y si es a corto o a mediano o a largo plazo. Y en ese sentido vamos a poder juzgar qué tanto cambió. ¿no? Hay un Recién acaba de publicarse un artículo de un uruguayo que se llama Gustavo Pereira, filósofo y decía, eh, habla sobre la injusticia anónima, Ajá. esta injusticia estructural de las instituciones y se progresa y oportunidades ha sido un modo de generar clientela política y no busca sacarlos sí. de la pobreza, sino no. mantenerlos en la pobreza para poder tener votantes. Esperemos que las políticas que tome este gobierno no conduzcan a eso mismo. ¿no? Entonces es, yo sugeriría tener eso como referente para juzgar el buen o mal actuar de este gobierno.
2: La Cuarta Transformación de México es una plataforma política que se origina de la demanda social, una exigencia nacional que nace de un estado de shock. Es la consecuencia de un estado de ingobernabilidad. La sociedad mexicana quiere restituirse.
0: Para ello es importante que el Estado demuestre su capacidad para reaccionar de manera eficiente y perspicaz ante las peticiones de todos los grupos sociales, políticos y económicos de un país.
2: En materia de gobernabilidad y gobernanza en la 4T, el mensaje ha sido claro extinguir la corrupción, fomentar la rendición de cuentas, respetar la propiedad privada, ser eficientes en el ejercicio de gobierno El respeto al Estado de Derecho La ética Mantener y acrecentar la estabilidad política y económica Nadie puede estar en contra de eso
0: La idea de que López Obrador Realizar una cuarta transformación de México Ayudó a dar al candidato ese aire mesiánico Que entusiasmó a tantos de sus seguidores Hoy es un gran reto Que solo los historiadores posteriores Podrán determinar si el gobierno de López Obrador Logró conseguir una gran transformación O solo fue una franca decepción
2: Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos les haya gustado esta emisión de Prófugos de la Caverna.
0: Agradecemos mucho su escucha y también agradecemos a nuestro productor Hernán Najera
2: y a nuestro operador Edgar Zarate.
0: No olviden escucharnos a través de las redes sociales, a través de Facebook
2: como Prófugos de la Caverna. Ahí pueden escribirnos todos sus comentarios, sus Sugerencias. ideas, claro que sí, si les gusta o no les gusta el programa, si quieren más, lo que sea.
0: Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
2: Prófugos, Prófugos de la Caverna. De la caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
2: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser.
2: Un prófugo de la caverna. Reflexión que transforma.
0: Prófugo de la caverna.